0: Hello， 欢迎回到 Astro d i m i s t i f y 关心秘境。最近真的是多事之秋哦，年底很忙碌，然后活动又很多，嗯、呃，视读也很疯。虽然时间不是那么友善，不过最主要啊，就是我家旁边的工地实在是太疯狂了。最近就是连周末都没有在休息，然后我可以录音的时间真的就是被严重压缩，所以就。对，嗯，没什么好找理由的。有一阵子没有来更新了，所以就是还是很用力的找时间来，就是跟大家聊聊占星的题目。今天呢，走向的话呢，我想要回头谈一些架构的东西。那神话系列我谈完了，主要的内行星、水晶火、时代行星木土和第一颗被发现的外行星。所以，我们只剩下离我们最近的太阳、月亮，和最远的海王、冥王星，以及小行星们。小行星们的话，最重要的是凯龙，我一定会说。那其他的，比如说像智神星、呃，灶神星、慧神星的话，我还在研究，那还还没有决定要用什么样的形式来聊他们，但是会找机会谈到他们的。那今天的话呢，是因为我在。谈行星的神话形象的时候，其实也觉得好像应该要回头来跟大家聊一下这个占星十二原型，因为我时常会谈到什么守护星的概念等等哦，就这些，嗯、呃，这十二原型其实是连接星座、行星和宫位特色的一些规则。然后，如果大家对这个熟悉的话，其实呃，在聆听 podcast 也不一定是我的 podcast， 就任何占星 podcast 的时候，可能也会。比较快的可以反应这样，所以我今天想要来谈一谈这个部分。那大家还记得，就是我在 Podcast 第二集的时候，我说过，检视星盘要用一种看印象派画作的精神。因为我说呢，如果我们只看，比如说太阳星座，或者只看太阳，或者只看一宫，就好像我们看一个一个的单点。那顶多我们如果透过相位，我们也许有机会去把它。这些单点连成线，可是最终，如果我们要好好认识我们这个整个人，我们自己是谁，或者别人是谁，我们还是要从一种大架构拉远一点，以及呃，用彼此间可能重复的一些主题，就在这个星盘上可能重复的主题之中呢，来做整体的判断和剖析。那大家可以想一想，这个十集的神话原型系列。越来越长的这个系列是属于点线面哪一块？你甚至想一想，其实它还是属于很单点的内容哦。因为这一十集我们深度的探索的是单一星星的原型神话，它所代表的掌管的面向。虽然每一集都很多，而且我真的是越做越长哦，就是做两集那两集的成分可能就是四集的长度，内容很多。但是其实它多归多，我很少谈到它落在不同星座时展览的风格。我可能有带到一点点当范例，但其实我没有一个一个去谈。然后同时我也没有谈太多它跟别的星之间的一些关系，顶多可能金火有谈到、啊，但是没有一个一个去谈，对不对？所以这些变化呢，目前我都没有太多琢磨。所以我们目前在行星神话系列谈的，真的就是。如果我们说一个水彩，就是刚打开旋钮挤出来，还没有调色、还没加水之前的样子，那就是我所谓行星神话形象想要把它还原的，所以它真的是非常点的内容哦。可是好了，那我们如果了解了这些呃最基本、根本的神话形象之后，我们其实才有办法了解说，说哦，原来我们心里都有这些人物啊，这些神物，这些在我们心里的众神殿当中都有这些人，只是有一些存在感高一点，啊，有一些可能会被压制。只是说，那有趣的就在于说，我们每一个人心里面的这些这些角色如何互动，然后这些不同的互动关系呢，才会让我们每一个人都成为独一无二的人。所以喽，其实啊，你听我的每一集内容，每一集它的这个本色，就是每一颗每一每一颗心，每一个神的本色，你可能都会有一部分觉得，嗯，有可能有一部分觉得还好，啊，可能有一些点你会觉得我根本没有，或觉得这件事情跟我无关，特别不擅长，其实都很正常哦，因为他讲的就是 pure form， 他最初的最根本的样子，对。但即使你有发现吗？就是你有没有觉得说，哇，这这么复杂的这么多指数还是单点而已啊？不要说你，我自己也觉得这些内容非常的就是 intense 啊，就是因为毕竟就这些内容呢，就是需要很多时间去呃对照。然后我其实参考了很多大师的资料，还有我自己的一些解盘经验来组织，就每一集的内容。但是老实说啊，真心解盘啊，就是所谓的积极想象嘛，就是它其实也就是透过一些单点的概念和这些单点所象征的意向的掌握，那你才能够把这些积极想象就是凑在一起，然后把两者应用在星盘组合当中。所以熟悉各种原型当然很重要啊，然后这些原型的概念和就是这些剖析的方法，其实也是心理占星很重要的一些基本知识和概念。如果我们从，因为大家也对心理学和占星很好奇，那我在这时候来谈一谈，就说，诶，那荣格的原型理论在这里是怎么样关联的？那它所谓的原型，其实并不是一种力量，而是一种模式，而且这个模式是预先存在的。你看，我一直说就是预设的这个神神的这个形象，神话形象。那这个模式赋予我们呃内在，当我们唤醒心里的某一个原型的时候，我们会开始去展现那个原型给我们的能量。最好的例子就是火星啦，因为我我就提到嘛，就是尤其在运动场上，我们。常常有机会会发现自己那个不为人知的爆发力啊，而且是你要到了那个赛场上，然后鸣枪之后，你才会有那个自己都不知道哪里来的爆发力，推动自己前进。那周末如果你什么都不想动，想宅在家里发懒的时刻，也许就是你内心里面的精心在驱动着你，就是让你只窝在被窝里面懒得出门啊。那我们每天都在呼叫这些不同的原型为我们而用啊。只是我们平常当然没有必要一一的去分析或是识别这些原型，只是说有一些人的某一些原型可能非常明显，那有一些人可能还在潜意识里面去潜伏，但这也就是我们每一个人有趣的地方咯，因为我们不会只有一种原型，也没有办法只是一个像度而已，因为我们都是由无数原型组成的嘛。我们可以有英雄的勇气，有老师的严厉，有孩子的天真，有妈妈的母性。那反过来，我们可能有说谎的天性哦，那或者是其他的一些比较负面的一些天性，我们其实是有的。那所谓的荣格所谓的个体化过程，也就是从这些不同面向的我们当中，逐渐体认出，哦，原来我们是这个配方啊。那有了这个配方之后，综合去组成自己的英雄之旅。好了，那原型这件事情呢，就是其实顺道跟大家分享一件事情，就是他其实是带我踏入占星学习的其中一个小小的机缘。那我其实有很多牌卡，就是比如说奥洲禅卡啦、鲁米卡啦，或是其他一些 a f f i r m a t o r 的卡。其实我有很多卡片，<笑>在我拥有的众多牌卡中，有一款呢、啊、是 Carolyn Smith， 呃，他的这个牌卡叫做人格原型卡。那也有人他自己也说这个可以当桌游玩了，但我觉得当桌游玩可能真的有一点沉沉重哦。那这个 Myth Doctor Myth 的这个牌卡设计呢，其实是利用占星学里面的十二宫位作为人生领域发展领域的一个基底，然后呢，让个案呢就是去选取他的这些圆形牌卡当中十二个，你认为你自己。有感觉，你认为你有这个人格原型的牌卡？那同时呢，就是当然有一些设定，比如说会有四个，在最最基本的这个设定当中，会有四个人的基础原型：，呃，破坏者、破就或者是破坏分子、受害者，然后妓女，还有个就是孩童。那呃，这四个是我们无法选择的，然后其他的就是我们认为我们属于的这个。圆形这样子，然后就跟其他所有万卡的方法一样，我们是抽12张之后，呃，对照这个数字，然后把它排到工位里头去，有点像是说，哎、欸，安排一个圆形，只能在一个工位里头这样子。好，那当然这个是，呃，你知道抽牌卡有时候是一种就是当下的与世界的这个感应啊。但是呢，我当时觉得非常有意思哦，因为这其实是我第一次接触人荣格心理学当中所谓原型的概念啊。那是后来呢，才有机会去读我之前推荐过的这个《与狼同奔的女人》这本书。那这组牌卡让我第一次比较有系统的去理解说，哦，呃，我们会有不同的面向、不同的原型，然后呢，再去对照这个十二宫位。那我当时其实是不了解十二宫位的啦。但我后来在在学了占星之后，再去回头看，我觉得这是非常有意思，因为这十二跟位其实是我们的人生的不同的领域和不同的发展方向。那当然啦，这个牌卡它跟占星的差别在于说，这十二个是被选择的原型和生命领域的搭配，这个是按组抽的。可能跟当下的一些共识性做连接，但是我们的本命占星是一张我们出生时就会被安排好，等着被应用的、啊，就是我们就是拿到分配被分配的水彩一盒，但是我们没有没有自己没有办法自己去没有主观意识在这件事情上面呢、啊。但无论如何，透过十二个工位领域去配合心理原型来剖析我们的整体人格和我们目前形事的一些风格。不管是占星还是这个圆形卡，其实都希望达成这样的目的。目的就是要告诉我们说，其实我们有一些一些 pattern、一些形式，就是会在不同的时间呈现。那也许就是这个牌的显现就，就呃，算是暗示了我们，或给我给了我们一些线索，知道我们现在在什么什么样的位置。好 ，Anyway， 回过头来，为什么我要开始谈神话形象也是这样？因为这些最初的故事带有原形最初的色彩嘛。嗯，你如果关注占星。或者是你就听我的 podcast 就好，其实也常会听到我讲星座守护星这个概念，我讲的好像信手拈来，就比如说这个双鱼守护星是海王星，然后什么金牛守护星是金星，我讲的信手拈来哦，但其实它就是指我所谓这个十二原形的一些基基础啦。那在英文这个守护星的动词其实是 rule 的意思，就比如说这个 Pisces ruled by Neptune， 这样就是所谓的呃双鱼是守护。是 ruled， 掌掌握掌管 by 就是这个呃海王星，那所以其实入我也有掌管，也有这个守护的守守护也未尝不好啦，但他就是有入我的意思，就是有掌管的这个意思这样子。今天我们来谈一谈他们的关系，而且把这个对照建立起来。那所以你之后在听各类占新节目的时候，就可以去应用这些 archetype 来做对应。那我们打开一张星盘呢，首先会看到两个同心圆嘛，就分别切成十二片，十二星座和十二宫位，大家都有。十二星座甚至每一个星座是公公平平的三十度。那宫位的部分，因为嗯，宫、呃、位的不同的这个切割的方式可能会不一样，但最常使用的其实会有一些宫位，就是会因照你出生的地方的纬度而有一些大小上的差别。但无论如何呢，这十颗星就会错落在不同的位置。那这个这三件事情就是行星星座和宫位就可以组合对应成这十二个原型。那我们就直接来看一个范例好了。这个天然的这个十二原型呢，第一个范例就是一宫火星和母羊座。那如果说星盘的宫位顺序就是我刚刚一直说是我们人的一生的话，一宫其实代表就是我们诞生的时刻，也就是我们出生之土的那个原生力量。大家一定还记得我在火星那集讲到我们那种不假思索、理性还跑不进来，就本能的冲出去的那种时刻嘛？那同时呢，马尔杜克的神话讲的也是创世纪啊，诞生的时候所需要的能量和勇气，所以它对应的星座是母羊，你应该不会觉得很意外，对不对？因为母羊的一个重要特质就是孩子气啊、冲动啊、行动力十足啊，我要我现在就要啊！就是这种冲动，就是或能量或勇气，跟这个这个火星是很很相似的。虽然说就是宫位代表的是生命领域，行星是角色，属于动词，星座属于形容词，是他的是他帮这个角色带来的风格。但你有没有听到现在发现说，这三者产生的其实是同一种味道、同一种风格、同一种动能？所以说它是一种原型。那我们同理往下谈哦，二宫金牛和金星就是第二组，三宫双子水星就是第三组，那四宫巨蟹月亮，五宫狮子太阳，六宫处女水星，七宫天平金星，八宫天蝎冥王星，那在古典占星里面是水星，九宫射手木星，十宫摩羯土星。十一宫水瓶天王星，传统上是土星；十二宫双鱼海王，传统上是木星。所以说，即便你可能太阳上升、月亮都不在双子，可是你的盘上可能有一个被强调的人缘很好的水星的话，那其实，在别人眼中，你可能还是会让别人觉得有一种双子的风格。为什么呢？因为你看水星这么聪明，这么乱搞，对不对？它可能风格就是很聪明啊，灵活啊，不执着啊，或者是可能有很多事情是发生在你的三宫的。所以，即便你没有双子座，可是你如果有三宫，你如果有很多的水星，别人可能也会觉得或猜测你可能有一些双子的样子。不过呢，关于这十二组原型的连接呢，就是有一些流派认为说行星,星。宫位和星座代表上还是有一些动能上的差异，比如说像我才会说，行星才是真的去执行的那个人啊，宫位是事情发生的地方。可是当然也有很多人或者有些流派认为说，其实同一种原型，就是说不，即便他是宫位，他都嗯都能够沾上，就是他守护的行星和星座彼此的风格和滋味。那所以那些气息会柔和在一起，所以可以揉在一起看。那我自己认为呢，是反正我们目的是要认识自己或帮助别人认识自己嘛。所以在使用上的时候，我觉得保持弹性即可，因为最重要的事情还是什么样的讯息对星盘主人是重要的，能够带来一些嗯、呃、生活上的洞见。那我觉得就就无妨，不管你是是揉在一起看还是。还是有做稍微做稍微做一些就是变化，好，那我知道我刚刚把这十二个原型呢念的非常快，就念了一遍而已。不过呢，那你会开始想好奇说，呃，可是可是跟我的盘长不一样啊，对，除非你的上身在母羊，不然的话，我们的盘上的宫位和星座肯定不是这样对应的。那所以这个原型系统到底为什么很重要呢？这边呢，我尽量讲慢一点哈。这边给大家一个阅读的线索，你可以看一下你的盘上的每一个宫位的线，就是宫位的门，比如说要踏进一宫的那条线，其实跟上升上升线是同一条，上升点是同一条哈。所以，如果你的第一宫的那条线上升点落在天平座的话，就表示你的一宫是由天平座的守护星来守护。天秤座的守护星是谁？是金星，所以你的一宫这个自我认同的议题，金星就会是带你探索这个领域的好朋友。那这时候你可能就会觉得说，诶、欸，可是金星不在一宫啊，金星在我别的地方。那这边举个例子，也许你的金星是在九宫，那就进一步表示说，你的自我认同这个领域会透过金星这个角色展现在九宫，也就是文化理念领域。的事情中找到线索。嗯，再说一次哦。例如，你的第一宫，假如你的上升点落在天平座，你的你的第一宫就会有天平座的守护星，也就是金星来守护。所以说，你的一宫的议题、自我认同的议题，它就是靠着你的金星来探索的。那这个金星平常。平常活动的范围就在九宫文化理念这个范围，所以当你的金星在九宫发展的时候，会同时去守护到你一宫的自我认同。OK， 所以为什么理解这十二个原型很重要？因为嗯、呃，久了以后你就真的会很熟悉这些守护型的关系，所以你在看你的盘的时候，就有办法去做很多的以次类推。OK， 那所以我刚刚讲的是地宫的位置嘛，所以每一个宫门、宫位的门上面都会落在一个星座，所以我们去看那个星座的守护星，基本上就会呃有办法去连接你每一个宫位和每一个宫位守护的星落在的地方以及它的互相对应的关系。好的，那所以说呢，为什么比较多星落在的那个宫位会是人生必修课？不也就这样吗？也就是说，你在必修那些星落在的地方的时候，同时也会照顾到和守护到那些空宫的位置，对，因为会有许多议题会掌握在有心的那些宫位，那其他的宫位就会连带的受到这些有心的宫位的照顾。好，那回过头来，大家肯定会想要知道了，那到底要怎么判断自己在哪颗星有被强调嘞？那其实有很多很多线索可以做了，然后也有很多议题可以需要慢慢介绍给大家。不过，我先给大家几个线索是：是之前在讲四轴的时候就有说到，如果你有星在四轴的轴线附近，然后又落在一四七十宫的话，它就是所谓的 angular 的星，它的存在感会比较高，它也比较重要，因为四轴是我们的根基嘛，或者是说。然后，或者是另外一种可能是，如果你这颗星和其他的星有特别多的连线，而且是主要的相位连线，那它也会蛮重要的。或者相反，它完全没有连线，那它就会是真的就是我水彩就是刚挤出来，连水都不加也不调色的那种很很纯粹的那颗星的形象，然后展现在那个那个位置上，那它也会是一个呃很大程度在那个特殊领域上会影响你很多的。只是它的特殊存在感，就只会在特定的时间非常的强，这样子。嗯，好，然后呢，也有可能呢，这颗星如果是落在跟自己同样的圆形的宫位或星座上，比如说，呃，海王星到十二宫就是回家，海王星在双鱼座也是回家，这样。那所以说，在这样的情况下，尤其在古典三星里面，就会说它是所谓的强势位，你可能会觉得觉得说。你可能会觉得这颗星可能得到双倍或者是三倍的加持，如果它整个是跟自己同一个同一个圆形的话。这一集有一点技术面哦，而且没有画面，可能会有点不好懂。不过大家可以就是把我刚刚前面那一段比较技术的部分，就是停下来，就是 repeat 一下，或者是拿一张盘在你面前，然后试着画一下看看。那目前呢，我也正在思考要来做一些教材，可能会开短短的一些说明课等等，或者是主题讲座。这一集呢，其实本来是希望能够配合一个简单的对照表再来上架的啦。不过我来赶工一下、哦。那不管怎么样，在这个疯狂的、呃忙碌的十二月，加上就是等一下又有视组可以看，<笑>我确实最近是有一点心有余力不足。但还是能够希望和大家就是聊一点议题啊，在我默默的卸下来准备就是日月的时候，嗯，主要是因为剩下的这四颗星蛮多原文书是想要看的啦，就是我真的是觉得，嗯，觉得不看很可惜，想要利用这个时间也好好逼自己，就是多做点研究。所以年底除了这一集之外，我也许会休息一下，就是如果说。时间来得及，我就可能你你最后还会再更新，还有机会再更新一集。但如果没有的话，也许就是一月份会正式的再从新的神话行星开始。所以在这边先祝大家圣诞节快乐，新年快乐。然后另外呢，一定要好好的谢谢，特别的谢谢赞助我的朋友。其实我根本还没有开始宣传，因为我。其实真的很想要准备一些教材啊，或者是一些 freebie 的东西给大家，然后尤其是愿意支持我的听众朋友们，那所以收到赞助的时候真的是非常非常感动又惊喜。<笑>那就请再等一等我，然后呃，我会我一定会好好的准备一些好东西，然后分享给大家的。就再一次跟大家说，圣诞还有新年快乐！那我们呃明年见。拜拜。Bye bye.